Hallo en welkom bij de Donkere Kamer podcast. Mijn naam is Kaat Celis, oprichter van de Donkere Kamer en in deze podcast interview ik inspirerende Belgische fotografen. Mijn gast vandaag leerde ik kennen via het onderdeel Pitch Je Foto project op onze liveshows die we al acht jaar organiseren op de grootste podia in Vlaanderen. In dit onderdeel kunnen beloftevolle fotografen hun project in drie, momenten, drie minuten tijd pitchen aan het publiek in ruil voor veel podiumervaring een deel van het entreegeld en een postercampagne bij Hopper en Fuchs uitgeverij. Beloftevol is mijn gast alleszins en eentje met al een bewezen track record ook. Hij is al meer dan 20 jaar fotograaf en studeerde sociologie en journalistiek. Na zijn studies werkte hij eerst als fotojournalist voor verschillende kranten en magazines om daarna zich meer toe te, lichten, toe te leggen op eigen projecten. Zijn interesses gaan vooral uit naar antropologie en landschapsfilosofie of hoe de mens omgaat met zijn omgeving en de dynamiek die tussen beiden ontstaat. Zijn werk bevindt zich zowel in museum als in privécollecties en verder schrijft hij ook graag over muziek en landschapsfilosofie. Mijn gast is geboren in Kortrijk in 1972. Ontdek samen met mij waarom hij fotograaf werd, waar hij van droomt, naar wie hij opkijkt en wat zijn volgende projecten zijn. Welkom in de Donkere Kamer podcast met Kurt de Ruiter. Dag Kurt, hallo. Goedemiddag. Hier in Oostende. Geboren in Kortrijk en dan toch in Oostende beland. Ja, de zee. Dat is eigenlijk kort samengevat. Ik heb heel lang in Brussel gewoond en um, op een of andere manier die zee bleef maar trekken. En ook, ik heb altijd wel een zwak gehad voor Oostende. Daar, 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 nee, die stad dat heeft iets, um, dus iets, iets, iets heel bijzonders hier. En het licht, want ik kwam uit het binnenland uh, aangevlogen. Er is veel wind vandaag, maar ook heel veel regen in het binnenland. Ja. En hier schijnt de zon. Ja, nou, niet altijd. Hè. Dat is geen garantie. Maar, uh, nee, plus je hebt hier zo, eenmaal dat je naar de zee toe gaat, heb je zo die, dat ruimtelijk gevoel. En in België begint dat toch een schaars goed te worden. Als je de grens overrijdt met Noord-Frankrijk bijvoorbeeld, heb je dat ook. Dan plots valt die lintbebouwing weg. En hier heb je dat eigenlijk aan de kant van de zee. En dat vind ik iets inspirerend en ook rustgevend. Zeker. En fotografeer je dan vaak de zee? Uh, ja, eigenlijk al twintig jaar. Uh, af en toe. Zo om, om te ontspannen. Niet echt met een heel duidelijk project uh, voor ogen. Maar gewoon om... Uh, Als een soort uh, van meditatie. Een soort van meditatie. Inspiratie ook. Van, mm-hmm. uh, het, het, het zorgt ervoor dat je... Hoe moet je het uitdrukken? Je komt, die elementen die daar zijn, van, van uh, de zee, zorgen ervoor dat je op, ja, op een of andere manier je eigen positie op een andere manier gaat bekijken dan als je in een stad rondloopt. Ja. Uh, dus dat voedt ook wel. Ja, ja absoluut. Uh, ik kan er mij iets bij voorstellen. Je vertelde mij daarnet dat in dit huis waar wij nu zijn, uh, de kelderverdieping helemaal is... Um, omgetoverd tot een donkere kamer. Dus ik kan met mijn podcast en met mijn platform niet beter zijn dan hier. Klopt. Kan je daar iets over vertellen of meenemen in de geheimen van jouw kelder? De geheimen van mijn kelder? Um, ik, ik, ik heb eigenlijk mijn opleiding gekregen in een tijd dat nog enkel analoge fotografie bestond. De eerste um, digitale toestellen kwamen dan op de markt. En, uh, maar ik had altijd... 
ik heb altijd een beetje een probleem gehad met zo de, de, hoe moet je dat, de, zo de scheiding tussen de twee. Het was ofwel digitaal ofwel analoog. Ik heb altijd zo meer het gevoel gehad van ja, digitaal, ik zie daar absoluut de voordelen van in bepaalde, um, in bepaalde sectoren. Denk maar aan journalistieke fotografie. Um, maar dat wil daarom niet zeggen dat analoog plots uh, volledig nutteloos is geworden. Dus ik heb altijd mijn analoog materiaal gehouden. En op een gegeven moment begon, begonnen alle labels hun vergroters en dergelijke te, te staan. Ja. Ja. ja, en ik heb dan van de opportuniteit... Uh, een, uh, koopjes gedaan. Koopjes gedaan, inderdaad. Ik heb er heel veel opgekocht en uh, ik heb me dan een donkere kamer kunnen veroorloven dat ik me anders... Nooit ging, uh, nooit ging Ja, maar dat was heel duur vroeger, hè? Ja. Oh, ja dat, was, dat kostte een arm en een been om, uh, om een vergroter, een 2025 vergroter bijvoorbeeld. Ja. En, uh, en sindsdien heb ik altijd ervoor gezorgd dat overal waar ik woonde, dat ik daar wel toegang had tot een, do- een doka. Omdat ik... Ja, ik wil dat analoge, ik heb dat altijd willen behouden als een mogelijkheid. En voor mijn eigen projecten is dat ook waar ik het liefste mee werk. En heb je dan nog um, makkelijk toegang tot al de chemicaliën die je nodig hebt? Er is een tijdje, um, er is een tijdje een tijd geweest dat dat wat moeilijker werd, uh, maar dan kwam internet en sindsdien bestel je gewoon alles waar je, waar je eigenlijk maar wil. Plus, je hebt ook het voordeel, uh, ik heb me eigenlijk zitten verdiepen in, in ook wat 19e eeuwse afdruktechnieken, en uh, zo de basis van alles, de chemische basis, en behalve zeer gespecialiseerde dingen zoals kleur, emulsies, etc., etc., zijn er verbazingwekkend veel dingen dat je gewoon in je kelder kan maken. <lacht> dus van chemicaliën ook, ja. dat is eigenlijk geen, uh, uh, geen kernfysica of zo. Het is, het is, er zijn relatief veel basisproducten dat je gewoon in Brussel je bij een drogist kan kopen ja. en dan maak je je eigen ontwikkelaars. Okay. En, uh, Interessant. Ja. Ja. <laughs> Misschien kan je daar uh, ooit nog les over geven, want uh, analoge fotografie is weer in trek. Wel, het is dubbel. Hè. Uh, het is langs de ene kant terug in trek, uh, hm. langs de andere kant heeft uh, de, de hm. uh, Rochester uh, Eastman House in, in de Verenigde Staten heeft het sinds vorig jaar op de lijst gezet van alternatieve procedies. Dus het wordt niet meer beschouwd als een gangbare praktijk. Ja. Nu, het, is, het, is, het gaat nooit meer terugkomen. Hè. Zoals het was, nee. Zoals het was, is onmogelijk. Nee. Maar, maar het heeft zijn waarde en het heeft zijn plaats. Ja. Ik doe elk jaar ook jury in, in Antwerpen, in Sint-Lucas. En ik zie toch, elk jaar zijn er ja, drie, vier mensen die ervoor kiezen om een eindwerk volledig analoog te maken. Ja, ik denk dat er jaren geweest zijn vroeger dat er niemand meer het deed. Dus ik, het, uh, het trekt toch op een bepaalde manier aan. Um, wat doe jij um, in zo'n donkere kamer? Waar, waar, ja, luister je aan de muziek? Hoe, waar, waar, dat zijn uren alleen in die donkere kamer. Ik heb ooit eens... Uh, toegang gekregen tot de server van, van Clara. En ik heb daar alle mixtuur uh, afleveringen van ik denk acht of negen jaar lang kunnen downloaden. Ik heb die allemaal achter elkaar gezet. Is dit een uh, illegale praktijk dat wij uh, nee, live maar, brengen? Helemaal nee, niet. Ik <laughs> denk dat je ze nu zelfs gewoon vindt op, kan de, streamen. op de Clara-site. Ja. Uh, ja. Inderdaad. Maar ik heb die allemaal op mijn iPad gezet en ik speel die eigenlijk in een loop. In een loop, uh, in mijn doeken, inderdaad. <laughs> als, als een, ja, 
een rustgevende... Niet enkel, toon. nee, maar dat is een uitzending. Gerrit Valkenaars is daar de, de samensteller van. En ik ben een ongelooflijke fan van, uh, van die zijn, zijn muziekkeuze. En je leert daar ongelooflijk uh, veel mee bij. Ik luister ook naar andere Valkenaars en Van Hout is dat dan eigenlijk geworden achteraf. Mm-hmm. En, uh, en, uh, maar je leert veel bij en dus radio en... en Muziek, podcasts, etc. Het is dus cetera, cetera. een soort van ritueel wel, waar dat je ingaat. Ja. En niemand mag jou storen. Wel, het voordeel ervan is, ik beluister uitzendingen van 2008 en dergelijke. En het grappige is, is dat ze die, de nieuwsuitzendingen hebben ze niet geknipt. <laughs> dus ik hoor het nieuws van 2008 daartussen. Dat maar is echt heel bijzonder, denk ik. Het, uh, het is relativerend, omdat je dan ook merkt hoe vluchtig nieuws ja. is. Wordt in 2008 hot was, um, dat is in 2023, uh, van een heel andere actualiteitswaarde. Ja, of waardeloos. Waar, wel, de meeste dingen. Eigenlijk leert het je nieuws echt wel in zijn context zetten, mm-hmm. want uh, ik geef altijd het voorbeeld van Yves Terme, die toen uh, Libië, uh, toen Gaddafi mm-hmm. was vermoord, die zei van Europa heeft daar een heel belangrijke rol in te spelen in de opbouw van Libië, bla 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 bla. bla. Dat was 2008 of 2009 of zoiets. Als je kijkt wat Europa heeft gedaan in Libië, dan besef je ook van... Tuurlijk, okay, ja. Uh, words, words, words. Ja. Um, dus het, maar het, het ontspant ook ergens. Ik vind het ook grappig op een of andere manier om, om die nieuwsuitzendingen te blijven horen. En intussen heb ik die al zo vaak gehoord dat ik die ben van buiten kwam. <laughs> Maar het onderbreekt uh, mijn Ja, routine. dat is prachtig. Ja, ongelooflijk. Uh, en de relativiteit van alles ook. Ja. Zeker als je ook met zo'n oude technieken bezig bent en dan een nieuws van uh, 15 jaar geleden. Naast die Klopt. donkere kamer die dus uh, in dit huis zit, zit er ook een uh, galerij uh, aan vast. Hangt er een, ja. een galerij aan vast? Heb ik ook net ontdekt. Uh, kan je daar iets over zeggen? Um, dat was een beetje een idee vorig jaar. Um, ik had een ruimte en dat was eigenlijk mijn bureau. En um, ik werk altijd in een donker, donkere kamer. En ook als ik computerwerk moet doen bijvoorbeeld, ik werk het liefst in een donker. Uh, dus die rolluiken waren altijd naar beneden. En mijn vrouw kloog daarover. Ze zei van, allee, zo'n mooie ruimte en die rolluiken zijn altijd naar beneden, dat is toch idioot. En dan uh, dacht ik van, oké, okay, ja, wat zou ze daar nog mee kunnen doen? En doordat ik heel vaak in een donkere kamer werk en altijd vanuit prints eigenlijk uh, wil vertrekken, um, groeide die idee van het zou wel leuk zijn om een ruimte te hebben waar ik ook dingen kan tonen, uh, waar ik opstellingen bijvoorbeeld kan uittesten, waar ik ook gewoon mensen kan uitnodigen om eens te komen kijken naar wat ik allemaal doe. Uh, en zo is dat eigenlijk gegroeid en vorig jaar zijn we daarmee begonnen nu heb ik twee tentoonstellingen daarin georganiseerd en nu, er komt een derde in oktober en dan daarna gaan we eens kijken wat we daarmee gaan doen want ik zou er ook graag andere werk tonen uh, van andere fotografen en, en heeft de galerij een naam? Uh, de, ja, de galerij heet August William dat was eigenlijk de naam die wij hadden voor uh, uh, de zoon die waarvan we 100% zeker waren dat we die gingen krijgen. Namelijk ons eerste kind, we waren zeker dat dat een zoon ging zijn. We hadden al een naam. En toen bleek dat een dochter te zijn. Uh, dus konden we die naam niet gebruiken. En de tweede... En dat was August. 
Dat was August William. Ja. Ah, August William, ja. Dus het, het verwijst eigenlijk een beetje naar twee van mijn idolen uh, in de fotografiewereld. August Sander en William Klein. Uh, Daar ga ik dadelijk op terugkomen, want dat zijn heel uiteenlopende namen. Ja. Dus als mensen um, naar die galerij, als ze interesse hebben, of ook mensen van Oostenden, of als ze willen komen kijken, kunnen ze die galerij online vinden? Ja. AugustWilliamGallery.com is de, de, de site ervan. Ja. Dus daar kan je ook op Instagram en dergelijke kan je, kan je ons terugvinden. Ja, perfect. Dat is goed. Kijk, dan hebben we dat ook de wereld uh, ingezet. Ik zei in de intro al uh, dat ik jou en je werk heb leren kennen via het vaste onderdeel van onze shows Pitch Je Foto Project, ja. um, waarin je kort je nieuwste project hebt gepitcht um, voor het grote publiek. Dat was in uh, de zaal van Concertgebouw um, in Brugge. Mm-hmm. Ik wilde, of ik wil graag... Kort eventjes weten, omdat we um, eigenlijk ook in aanloop zitten van um, een aantal shows in het najaar, um, ja, waarom jij deelnam? Um. Het is een, wel, ik heb daar Siaga gepitcht, omdat dat een project is waar ik al jaren aan bezig ben. Ik ben er nu aan het afronden. En dan is er zo de moment waar dat je moet beslissen van oké, okay, dit is nu toonbaar... En dan moet je er de boer mee op. En, uh, ik had al dikwijls eens zitten kijken naar, uh, um, naar jullie donkere camerorganisatie. Maar ik vind het wel een interessant gegeven natuurlijk, want je hebt daar een mooi publiek iedere keer. En je kan daar je project komen voorstellen. Um, en dus mijn, mijn voornaamste reden was om het ja, een beetje wereldkundig te maken. Van kijk, hiermee ben ik bezig. Dit ben ik. Want ik heb zo'n beetje... Het, het kadert in een groter... Geheel. Ik heb een project dat loopt sinds 2014, dat heet Halfway Home. En dat is het derde deel. En eigenlijk had dat al lang moeten verschenen zijn. Maar uh, corona heeft daar ook een, een stokje voor gestoken. Dus vandaar dat eigenlijk de bedoeling, enfin, de, de, het moment was om een beetje de, de kar terug in gang te trekken. En, wat, uh, en het project naar buiten te brengen. En hoe was die ervaring voor jou? Ik, ik was vooral... Ik, ik vond het bizar. Uh, ik was verrassend zenuwachtig. Uh, het is een grote zaal ook, hè, concertgebouw. Ja, en die, ja. die is uh, pikdonker. Mm-hmm. Ik had dat niet verwacht. Okay. Ik dacht eigenlijk dat je toch iets van het publiek ging zien, maar je, je praatte daar gewoon in een zwart gat. En dat was zo... Ja. Uh, maar voor de rest, niks dan, dan, dan positief. Ik vond het een heel... Uh, uh, Enfin, het was een toffe ervaring, in de zin dat het heeft inderdaad contacten opgeleverd, et cetera. Ja. Dus We hadden toen uh, drie heel sterke pitchers, uh, alle drie heel erg rustig, dat herinner ik me nog. En dat op zich is uh, absoluut een prestatie, mm. want het is niet zo evident om daar te staan voor uh, ja, een zaal van 400 man. Um, we hebben op dit moment drie open calls openstaan voor Pitch Fotoproject. Dus iedereen die luistert en interesse heeft, uh, check zeker onze socials of onze site voor de shows in het najaar. Um, en nu kom ik eventjes terug op August Sander en uh, William uh, Klein. Ja. Want dat zijn uh, ja, uh, tegenpolen of niet, of in ieder geval uh, absoluut geen generatiegenoten. Uh, neem ons eens mee in je liefde voor uh, die twee fotografen. August Sander is misschien meer voor de hand liggend als ze mijn werk een beetje kent. Uh, even portretten, uh, groot formaat camera, heel traag eigenlijk. Een, ook een heel sterke, um, bijna etnografische inslag, sociologische inslag. 
uh, waarbij dat hij eigenlijk probeert... Samen met uh, Ajay bijvoorbeeld, zijn dat zo de twee voorbeelden die toen ik die ontdekte, dat ik echt zo volledig verliefd op ben geworden, omdat die, die raakten thema's aan die mij heel hard, nauw aan het hart leen, sociologie gestudeerd, et cetera, et cetera. En die deden dan op hun manier, met de middelen van toen, met die grote camera's, deden zij daar hun projecten mee. Ik vond het fantastisch dat dat kon. Ja. Omdat uh, ik ben ook opgeroeid met het idee van reportagefotografie. Ja, de snelheid van reportage. De snelheid, ja. inderdaad. Mm-hmm. Journalistieke fotografie. Mm-hmm. En dan plots zie je van, hé, hey, je kan ook gewoon op een heel andere manier je verhaal vertellen en daar een heel andere tijdsdimensie in steken. En dat vond ik van die twee heel, heel interessant. En William Klein vind ik uh, interessant, net vanwege zijn... zijn zijn brede scope. Ja, want hij, hij werkte wel met heel veel snelheid ja. en Ziet. Nu, beweging. Um, het is niet omdat, je, omdat ik bijvoorbeeld traag werk, dat ik snelheid niet kan appreciëren. Tuurlijk, snap ja. ik. Ja. Voilà. Mm-hmm. En William Klein heb ik altijd, uh, vind ik altijd fantastisch, omdat die, die maakte er ook geen punt van om mode te doen, of publiciteit, of dit. En dat al, had allemaal zijn eigen stempel. Mm-hmm. Die man die... Had een beeldmerk. Ja. En die... Het is ook altijd... Het is niet enkel herkenbaar, maar... Nu, ik ken de, ik ken de man niet van biografie of zoiets, maar die kwam op mij altijd over als een, iemand die dingen doet. Niet te veel nadenken. Gewoon doen. Ja. En fotografie doen. Gewoon gaan, gaan, gaan. En dat heeft me altijd enorm aangesproken in, uh, in zijn werk. Zo die directheid. Mm-hmm. Zo dat, die, dat rauwheid. Die rauwheid ook. Die, die energie dat je daarin voelt. Er zijn weinig fotografen, denk ik, uh, alhoewel, ik ben nu even aan het nadenken dat ik geen stomiteiten zeg. Er zijn weinig fotografen die zo hard wie ze zijn eigenlijk in hun werk hebben gestoken, vind ik. Zo ook zijn, zijn brede interesseveld, zijn... Uh... En in een totaal ander tijdperk. Voilà. Je bent ja. de tweede die uh, Augustus Sander uh, naar voren brengt als inspiratiebron. Ja. Het is mooi om te zien hoe, uh, hoe, dat, zo'n, hoe dat zo'n fotografen eigenlijk... Uh, ja, de huiskamer van een fotograaf in Spee dan binnenloopt mm. en eigenlijk een heel leven meeloopt dan toch nog, want ja, je bent al lang bezig. Je zei daarnet, ik heb sociologie gestudeerd en ook daarna journalistiek. Mm-hmm. Hoe kom je dan uit bij de fotografie? Tijdens mijn opleiding journalistiek kregen wij al een, een opleiding fotografie, maar dat was vrij sumier. Um, en ik ben eigenlijk, je zei daar straks dat ik uh, als fotojournalist heb gewerkt, maar ik heb eigenlijk als geschreven, uh, ik heb ook geschreven als journalist. Ja. Ja. Uh, en dat was iets dat ik relatief graag deed eigenlijk. Uh, en, maar op een gegeven ogenblik voelde ik dat, uh, moet ik het uitdrukken, schrijven is een, is een, dat is een, een, dat is een bevalling. Dat is, oh, dat is werken, echt. En je hebt daar altijd die druk van, van zodra dat je een letter op papier zet, heb je eigenlijk een gedachtengang dat je moet volgen en vervolmaken. Mm-hmm. Je moet ergens komen tot een afgerond geheel en je moet een, een these naar voren brengen. Zeker als journalist, dat moet. En ik worstelde daarmee, omdat ik uh, uh, vanuit mijn opleiding sociologie ook, uh, leer je dat, die, dat de wereld niet zo eenduidig is. 
dat die soms heel multifacetteer is. En dat het gewoon er heel hard van afhangt van op welke plaats, op welk standpunt dat je je bevindt, van hoe je naar de dingen gaat aankijken. En fotografie, zeker toen ik Sander en dergelijke ontdekte, dat heeft dat wel voor mij. En dat was mijn eerste aha-erlebnis bij fotografie. Zo van, wauw, met beeld kan je eigenlijk dat voor een stuk openlaten en kan je voor een stuk het publiek uitnodigen om te kijken en zelf zijn these te gaan formuleren. Dus je kan eigenlijk gewoon als auteur een stapje achteruit doen en zeggen van, kijk, ik ben het niet die jullie gaat vertellen wat je moet denken, Jullie mogen dat zelf doen. En ja. ik krijg gewoon een stukje materiaal. Maar misschien is, is het gewoon ook een medium waarin dat je thuis komt. Want ik kan mij voorstellen dat een auteur, schrijver of journalist ook diezelfde redenering kan maken die jij nu maakt. Uh, klopt. Want, want een, een, een artikel of een boek, of weet, ja, niks staat zomaar vast. Zoals een tentoonstelling in een museum... Ja, nadien ook weer een andere richting kan mm-hmm. als, als iemand daaraan verder werkt. Dus het is ook maar hoe dat je het opbouwt in je hoofd, denk ik, hoe vast dat je zit. Mm-hmm. En soms voel je dat een medium ja, meer van jou is dan een ander. Mm, dat klopt wel. En ja. soms moet je daar een aantal ja, uh, hordes voor over. Want het is mooi ja, hoe dat je dan van over uh, ja, sociologie schrijven thuiskomt in de, in de fotografie. Op de... Um, want ik, uh, ik denk nou over wat je bracht op um, de Donkere Kamer, mm-hmm. het project waar je daarnet vermelde. Siyaga, uh, ja, dat heeft een hele sociologische ondertoon uh, ook, hè, antropologisch ook. Um, het uh, heeft te maken met de uh, Soefi-gemeenschappen en, en met migratie en mm-hmm. met aankomstwijken hier in België. Ik herinner mij dat als ik naar... Uh, jouw project aan het luisteren was tijdens jouw pitch, dat ik in mijn telefoon, in mijn notitie, want ik heb ze opgezocht bij de voorbereiding, aankomstwijk als woord mm-hmm. geschreven had. Okay. Omdat ik dat zo'n mooi woord vond. Um, omdat er ook... Uh, het, het is helemaal niet het, het pejoratieve mm-hmm. um, uh, gewicht dat wij er vaak in de media aanhangen aan, aan wijken als Molenbeek of uh, Curiem of de Zeevoek. Mm-hmm. Um, kan je ons iets meer vertellen over uh, Siyaga en, en um, ja, wat, het, wat het project voor jou betekent? En de aankomstwijken. Um, ja. Wel, eerst en vooral aankomstwijken. Ik heb dat ook niet zelf uitgevonden natuurlijk. Het, ik, ik laat me vaak inspireren door literatuur, uh, of uh, door lectuur. Um, de term is eigenlijk, komt van Rival Cities, van Doug Saunders, een boek... Um, ze moeten nakijken wanneer het juist geschreven is, ik dacht 2012 of zoiets. En um, ik ga even heel ver terug. Hè. In 2010 werd ik gevraagd om voor Festival Kanal um, jongeren in Molenbeek te gaan fotograferen. Om die dan in het groot langs het kanaal... En toen woonde jij zelf nog in Brussel? Ik woonde zelf ja. in Brussel, inderdaad. Um, en ik had al wel wat ervaring met, met migrantengemeenschappen, et cetera, et cetera. En uh, ik ben daar ongelooflijk gefascineerd geraakt door de gesprekken die ik heb gehad met die jongeren. Omdat ik ben daar naartoe gegaan met een bepaald idee van Molenbeek. Hm? Uh, en dat werd volledig op zijn kop gezet door die jongeren. Omdat wat ik daar voelde was dynamiek, was meertaligheid, uh, studerende jongeren... 
Uh, en dat, dat strookte helemaal niet met het vrij negatieve beeld dat ik zelf ook had van, van Molenbeek. Uh, Waren dat dan gesprekken in het Frans of spreek je Arabisch? In het Frans. Ja. Uh, dat was in het Frans. Uh, of in het Nederlands. Oké. Okay. Uh, ja. ja, want dat, dat verbaasde mij ook. Die meertaligheid van die, van die jonge generatie was echt wel frappant. En ik ben dan beginnen lezen. En Doc Saunders, die, die heeft een heel meer Angelsaksische kijk op migratie. Namelijk, um, die praten veel minder over cultuur en identiteit, uh, maar die praten eigenlijk vooral over we moeten onze migratiegemeenschap, migrantengemeenschap, economisch integreren, al de rest, dat komt wel. En dus die is gaan kijken over de hele wereld naar aankomstwijken, stukken van steden, die echt fungeren als een doorgeefluik van waar mensen aankomen, hun eerste stappen zetten in de nieuwe maatschappij en dan verder vertrekken. En dat was voor mij de declik van, samen met mijn ervaring van Festival Kanaal, van ik wil daar een project rond opzetten. Ja. En dat is Halfway Home geworden. Ja. Ja. En Siaga is daar het derde deel in, mm-hmm. waarbij ik eigenlijk praat inderdaad over een aantal evoluties binnen de islam. Mm-hmm. Um, we hebben het salafisme, dat we intussen kennen, helaas. helaas veel te goed kennen. Um, maar die islamgemeenschap blijft ook niet stilstaan. De actie, uh, tegenreactie, uh, synthese daarna. Wat er gebeurd is eigenlijk, is na het salafisme heb je eigenlijk een aantal krachten die zich ontwikkeld hebben, ook in de thuislanden als Marokko en Turkije, waarbij dat de Soefi-gemeenschappen terug meer macht zijn beginnen krijgen uh, of ontwikkelen. Uh, nu, dat is een heel complexe... Uh, ik moet oppassen dat ik niet te ver uitweid. Maar dat heeft ook zijn weerslag uh, op, op de migrantengemeenschappen in Molenbeek en zo. Waarbij jongeren... Uh, je moet niet vergeten dat het, het onderwijs is gefinancierd... Uh, het islamitisch onderwijs is jarenlang gefinancierd door Saudi-Arabië in Molenbeek. Uh, waardoor dat die strenge zeg maar gerust, enge kijk op de islam, die het salafisme is, um, gemeengoed is geworden. Maar de islamwereld is natuurlijk veel diverser en rijker geschakeerd dan enkel dat salafisme. En die jonge generatie is na 2016, na de aanslagen, ook wel een beetje wakker geworden met zo'n kater van, wow, wij vinden islam wel heel belangrijk, maar als dat dan betekent dat we onze buren als vijanden moeten zien, en zo, dan, dan, dan mm-hmm. gaat ons dat wel te ver. En ik was een vrouw tegengekomen, Yusra, die trouwens onlangs een theaterstuk uh, uh, heeft gemaakt, onder andere ook daarover. Um, en die, 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 vanuit haar geloofscrisis is die eigenlijk op een soort van bedevaart vertrokken, naar Marokko, naar Spanje, Turkije, Oezbekistan, op zoek naar wat, wat, wat betekent dat nu eigenlijk islam? Wat is het erfgoed daarvan? Waar komt dat vandaan? Dat is eigenlijk het onderricht dat ze, niet, enfin, dat ze een stukje van heeft gekregen, wou ze opentrekken. En ze wou ook weten als Marokkaanse, van ja, Marokkaanse islam, wat is dat dan eigenlijk, die Noord-Afrikaanse islam? En zo is ze in contact gekomen met die Soefi-gemeenschappen. En eigenlijk heb ik haar gewoon gevolgd. Ah ja. Want wat, binnen dit project, wat heb je dan precies gefotografeerd? Ik heb me laten inspireren eigenlijk door haar uh, verhalen, door haar 
theorieën, als ik het zo mag uh, uitdrukken. We hebben heel veel gepraat natuurlijk over uh, Sufi-wijsgeren, over theologie, uh, over de islam uh, aan zich. En ik heb me eigenlijk vooral laten inspireren door Ibn Arabi, de, de, de grote theoloog uit uh, Andalusië, uit de 13e eeuw, om kort te zeggen van hij beweert, beweerde, of hij heeft de theorie ontwikkeld dat um, een beetje naar... Het lijkt een beetje op de allegorie van de grot van Plato. Wij zien de realiteit niet, wij zien een afbeelding van de realiteit. Mm-hmm. En ik vond dat zo goed matchen eigenlijk met fotografie. Want <laughs> ja, ik, ik, dat, ik vond dat gewoon een... Enfin, het was te mooi om te laten liggen. En ik heb eigenlijk mijn hele project daar rond opgebouwd, rond die theorieën. Uh, dus ik ben op zoek gegaan naar het licht en de afbeelding van licht en wat doet licht oh ja. met onze perceptie. Um, dat is dan ook heel veel suggestie dat daarin zit. Suggestie of materiaal aanreiken. Ja. En, uh, bijna meditatief. Uh, ja, inderdaad. Uh, inderdaad. En, ja. En, en, en nooit de rauwe werkelijkheid. Nee. nee. Goh, ik, ik ben natuurlijk... Ik, ik heb heel exotische dingen gezien. Uh, en beleefd. Ik ben de ramadan gaan doen bijvoorbeeld in Marokko, samen met Yusra, in zo'n Sufi-centrum uh, in het noorden van Marokko. Uh, al die extatische dansen, et cetera. Ik heb dat zelfs gefotografeerd. Um, maar ik heb besloten om daar niks mee te doen, omdat iedere keer als ik daar naar keek, had ik zoiets van, goh, dat voegt niet zoveel toe aan... Wat ik eigenlijk graag met dit project wil doen, dat is, ik, ik wil opnieuw iets aanreiken dat mensen nadenken gewoon. En ik wil ergens die theorieën van Ibn Arabi, die helemaal niet zo ver staan soms, van bijvoorbeeld boeddhistische mm-hmm, principes, mm-hmm. of zelfs christelijke, ja. maar dan meer mystieke uh, principes, om eigenlijk daarop te spelen veel En dan meer kom je eigenlijk dan, weer uh, terug bij wat je daarnet zei over schrijven, of het gevoel dat uh, journalistiek of schrijven voor jou had... Dat, uh, dat de these af was of mm-hmm. het, het stuk had een plot. Uh, hier laat je het weer helemaal open. Ja. En is het heel belangrijk wat de kijker uh, ermee doet in zijn hoofd. Ja. Dat is mooi hoe dat zich dan verder zet in de rest van jouw projecten, denk ik. Mm-hmm. Uh, hoe, hoe laat iedereen jou toe in die, uh, in die verre landen? Want je, je spreekt over uh, extase en de ramadan. En dan sta je daar plots uh, met een grote camera. Ja. Um ik, ik uh, dan, uh, laat iedereen mij toe. Ik ben aan het nadenken of dat iedereen mij heeft toegelaten, omdat ik soms ook geweigerd was. Als je er geen direct antwoord op kan geven, dan vermoed ik dat het heel smooth gaat. <laughs> Want anders maar eigenlijk je gaat het ene... vrij smooth. Ja. Maar ik, ik documenteer mij altijd wel heel, heel, heel grondig. En maar het ik is niet dat je ook... met een gids of een fixer werkt? Dus nee, nee, ik werk altijd alleen. Mm-hmm. En ik probeer mij gewoon volledig in te werken. Datzelfde in Molenbeek. Ik, heb, uh, ik ben een tijdje in een kruidenierszaak gaan werken, in Molenbeek. Om, dat is een goede manier om het in te integreren, voilà, denk ik. Ik had uh, Rachid uh, leren kennen, en dat was de kruidenier. <laughs> en dat vrouw maak ik hier een paar dagen per week zo een beetje komen rondhangen. En ze zei van, ja, maar ja, dan moeten we wel werken. En ik zei van, waarom niet? Uh, dus op die manier probeer ik eigenlijk organisch. voeling te krijgen, inderdaad, met, met gevoeligheden of en mensen te leren kennen. En dan via die mensen werk ik mij. En ik ben ook altijd heel eerlijk over mijn bedoelingen. Uh, uh, 
Uh, ik zeg ook altijd van, kijk, ik ben fotograaf, ik ga hier een project doen, ik wil hier een tijdje komen ja. uh, ronddraaien of, of leven bijvoorbeeld. En ik wil een aantal zaken fotograferen, kan dat. Op welke manier mag dat? Uh, zijn er zaken die je liever hebt dat ik niet doe, dat ik wel doe? En binnen die context probeer ik dan... Uh, er zijn soms mensen die zeggen van, ja, nee, liever niet. Uh, Uiteraard, maar dat zal je altijd hebben. Tuurlijk. Uh, en ook... Je werkt met uh, grootformaat of middenformaat camera's. Uh, nee, welke, formaat, uh, welke camera's werk je precies? Dit was uh, Mamiya 6. Uh, ik werk eigenlijk dit soort projecten, Mamiya 6 en Hasselblad. En allemaal analoog. En allemaal analoog. Ja. Ja. Dus dat zijn ook geen camera's die je ergens binnen uh, sluipt. Ja, nee. nee, iedereen heeft jou gezien. Ja. En ik manifesteer mij ook. Uh, ja. Als zijnde van, kijk, ik ben fotograaf. Ik noem dat een beetje zo de impliciete toestemming. Dat je, als je iemand benadert en je maakt heel duidelijk van ik wil een foto maken, als je daar de tijd voor neemt en geeft, dan heeft hij ook de mogelijkheid om te zeggen van nee, dank u. En dan, dan doe je het gewoon niet. Maar soms merk je van, ah, kijk, hij is daar niet afkerig tegen. Dus, en dan, dan, dan krijg je soms heel spannende beelden. Omdat je dan zo, je zit niet per se in de actie, hij is wel bewust van, van wat je aan het doen bent. Maar toch reageert hij er niet meteen op. Ja. Dus, uh... Het consent is eigenlijk al gegeven doordat jij je zo manifesteert. Ja. ja. Dat is inderdaad een manier om ermee om te gaan. Slim hmm. gezien. Je sprak daarnet dus over jouw donkere kamer hier in de kelder. Die, uh, die rolletjes uh, waarmee dat je dan deze beelden opneemt, die komen dan ook naar hier, die ontwikkel jij. Mm-hmm. Wat gebeurt er dan? Want je hebt een bepaalde manier van... Um, ja. Afdrukken en, of ja. uh, oude, oude types van afdrukken? Uh, ja, uh, wat gebeurt er? Ik ga dan eerst contacten maken. Dat doe ik digitaal. Dus ik scan alles in. Doe je dat ook zelf? Ja. ja. Uh, ik fotografeer dat eigenlijk. Zodanig oh. dat ik ze okay. digitaal heb. En dan maak ik een ruwe selectie digitaal. En dan begin ik... Uh, testprintjes te maken, zoveel mogelijk. Dat doe ik meestal gewoon online. Bij, uh, en dan ga ik van daaruit een iets strengere selectie uh, gaan maken. Nu, dat is een dynamisch proces dat, dat, dat verandert voortdurend. Um, namelijk, en dat is ook normaal als je... Ik denk als ik het volledige project bekijk, dan heb ik iets van 6000 foto's of zoiets. Um, je moet die ook leren kennen, op een of andere manier. En printen is een manier om die te leren kennen. Hè. En, en dus vanuit die printjes ga ik dan eigenlijk gaan kijken naar van, goed, welke selectie maak ik definitief? En dan begin ik, uh, dan maak ik eigenlijk nieuwe negatieven, omdat ik uh, de laatste jaren veel bezig ben met carbontransferdruk. In het Nederlands, het mooie Nederlands, heet dat de kooldruk. Ja. Maar, um, dat is een 19e eeuws procedé. Maar we maken daarvoor onze negatieven eigenlijk uh, opnieuw. digitaal, ja. opnieuw. Inderdaad, omdat dat een contactprocedé is. Ja. En dan ga ik daar definitieve, uh, dus naakjes, definitieve prints van maken. En eigenlijk op basis van die prints ga ik dan beslissen welke ik oh, finaal ja. weerhoud en welke ja. niet. Dat is een proces waar best wat tijd in kruipt, toch? Ja. ja. Die tijd ga je waarschijnlijk ook nodig hebben. Ja, op, op een of andere manier ligt dat aan mij. Ik weet dat ook niet. Ik, ik kan moeilijk 
Op dat vlak ben ik wel een twijfelaar. En met ouder te worden accepteer je dat ook gemakkelijker, omdat je ook merkt, ik, ik merk dat van mezelf, dat als ik daar op die manier mee bezig ben, op een gegeven moment komen de beste beelden wel bovendrijven. Ja. Of degene die ja, ik juist, nodig maar dat, heb. Dat, ja. dat de tijd dat je gewoon duidelijk maakt voilà. welke ja. prins dan finaal... En je moet dat ook gunnen. Mm-hmm. Je, mag dat, je kan dat niet forceren. Uh, en dan moet je dat gewoon doen. En dat vind ik het mooie ook aan die 19e eeuwse afdruktechnieken. Omdat, aan de ene kant zijn die interessant, omdat dat je een aantal technische mogelijkheden heeft. Bijvoorbeeld uh, met die karbondruk. Ik gebruik pigmenten uit de Marokkaanse en Iraanse woestijn om mijn foto's te maken. Ik vind dat een inhoudelijke link die, die ik ook belangrijk vind. Dus dat geeft een aantal technische, maar dat zijn ook procedés die zich niet laten rushen. Nee. Namelijk, als ik een print wil maken, die duurt, dat duurt drie dagen, één print. Punt. Ja. Dan mogen je... En ik vind dat ergens een... Ja, ik vind... Zo die, die tijd die jou opgedrongen wordt, dat vind ik heel heilzaam. Ja, zeker als je het plaatst in de tijd waarin we leven natuurlijk. Ja. Heb je het misschien ook soms gewoon nodig... Ik kan me ook voorstellen dat ja, die, die processen kosten ook veel geld en in, in tijd hè, en, mm-hmm. en in chemicaliën en ook al die reizen. En je werkt al jaren alleen aan, aan jouw eigen werk. Mm-hmm. Hoe krijg je dat allemaal gefinancierd? Of krijg je subsidie? Hoe doe je dat? Meestal een mix. Hè? Dus, um, de prefinanciering doe ik uitsluitend uit eigen middelen. Uh, omdat ik dat proces niet wil laten beïnvloeden. Uh, af en toe, en voor de, deze reeks bijvoorbeeld, heb ik ook wel een, een uh, subsidie gekregen van het Fonds Pascal de Kroos. Uh, voor bijzondere uh, journalistiek Onderzoek. onderzoeksprojecten. Ja. Mm-hmm. Dus daar is een deel van de reiskosten mee betaald. En wat ik uh, altijd doe is, um, daarna probeer je dat dan te gelden te maken door boeken uit te geven, tentoonstellingen te organiseren, prints te verkopen. Etcetera, etcetera. Dat is eigenlijk hoe dat die, die financiering grotendeels werkt. Boeken meestal via een crowdfunding ook. Uh. Maar ze werkt voor jou. Hè? Je, 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 het is een soort van um, um, ja, systeem uh, waarin dat het voor jou werkt. Hè? Het mm-hmm. een houdt het andere in balans. Ja. ja. Het is zo'n beetje een mix zoeken altijd tussen... Um, onafhankelijkheid... En, en vrijheid. En vrijheid, inderdaad. Ja. En dan, maar ook wel uh, ja, een soort van commercialiteit uh, voor ogen houden. In de zin van, op een gegeven moment moet het wel naar buiten. En moet het, ja, dan, moet je, dan moet je wel je werk erin steken om dat effectief verkocht te krijgen. Uh, ja, en dus, ik kan mij voorstellen als uh, fotograaf, als kunstenaar, um, het, ja, het, het hoort erbij. En vaak wordt het gezien als een noodzakelijk kwaad. Ik vind dat absoluut niet zo. En ik vind ook het woord commercieel heeft een te negatieve connotatie, wat ik absoluut ook niet vind. Ik vind zelfs dat fotografen in hun opleidingen best wat meer mogen leren om commercieel te zijn, of mogen leren om zichzelf meer, of hun werk meer te verkopen of naar ja. buiten te brengen. Op een, op een manier die goed voelt voor hen. Dat is niet gemakkelijk natuurlijk. Nee. Hè? Omdat je in een wereld leeft waarin je niet zomaar... Bijvoorbeeld als ik 
Ik zeg maar iets, als ik meubelen zou verkopen, dan kan ik gewoon naar meubeldistributeurs bellen en zeggen van, ik heb een meubel, kijk, dit zijn de foto's daarvan, interesseert het u? Voilà. Dus die geëikte kanalen, dat kan je als fotograaf moeilijk doen. Je weet ook, galerijen en dergelijke zijn er meestal niet mee gediend dat je die gewoon even belt. Nee. Dus je moet proberen van, van je, je werk onder de aandacht te brengen, op een manier dat het opgemerkt wordt. En ja. Dus niet eenvoudig. Nee, het is en... zeker een veel moeilijkere weg dan een, een meubelstuk ja. uh, in de markt zetten. Dat besef ik ook. Um, maar tegelijk denk ik, uh, als de fotograaf of de kunstenaar het zelf niet doet of mee begint, Klopt. wie doet het dan wel voor nee, hen? Het, het, nu, tijden veranderen ook. Ik, uh, ik herinner me, in 2004 heb ik een boek uh, gemaakt, samen met Hans Roels, um, die, en toen werden wij gebeld door de galerij om, om het... Uh, er kwamen ook nog niet zoveel boeken uit. Er waren niet zoveel fotografische projecten. Dus nu leef je ook. Maar dat is de evolutie nu eenmaal van... van, van... Maar dat als voordeel hebben we vandaag natuurlijk dat de wereld aan onze voeten ligt. Ah, voilà, met Instagram Absoluut. en andere sociale media. Um, ja. Je ziet ook fotografen die uh, groot worden via dat medium. Dus het... Ja. het ja, het is dubbel, hè? Ja, ja, absoluut. Is ja, je dubbel. hebt toch nog nooit zoveel mogelijkheden gehad binnen een reportage bijvoorbeeld, als, als heden ten dagen. Dus het is altijd ja, die multifacetaire. Ik vind wel, en dat, dat peper ik mezelf ook in, want het is niet... Het, natuurlijk, hetgeen wat ik het liefste doe, is gaan fotograferen en printen. Mm-hmm. Dat is niet de, 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 het, het verkoopsaspect of het mm-hmm. commerciële, maar ik vind het wel... Jouw verantwoordelijkheid als fotograaf ten opzichte van jezelf en ten opzichte van je eigen project. Voilà, van ja. dat je het moet verdorie, het moet gezien worden ja. daarna. Het heeft geen zin om mm-hmm. het... Maar zo stond je ook op het podium in een concertgebouw. Voilà, ja. Zo praat je ook vandaag met mij. Ook dit is sales doen. Hè? Eigenlijk uh, wel. Ja, ja, absoluut. En dat kan op een hele fijne manier in een gesprek. Mm-hmm. <laughs> dus we hoeven daar allemaal niet zo van weg te lopen. Um, je, zei daar, je, je sprak daar net het woord reportage uit. Mm-hmm. Uh, fotografeer jij in België, in Oostende, op straat hier? Of um, zijn jouw projecten echt heel afgebakend? Um, ik heb al een project hier in Oostende dat, dat vrij embryonaal is. Um, maar dat is meestal hoe ik werk. Er zijn dingen die mij triggeren. Uh, bijvoorbeeld mijn laatste project, Siyaha, dat is. Uh, ik ben gewoon op reis geweest samen met Yusra en nog een vriend, Nikita. En uh, we zijn toen in het noorden van Marokko en naar Senegal geweest en dergelijke. Maar ik wist helemaal niet wat ik daar eigenlijk aan het doen was. En, uh, maar dat interesseerde mij. Ze hadden mij over sofisme gepraat. Ik had zoiets van, ah, oké. En zo doe ik dat ook hier in Oostende. Ik, op een gegeven moment is er iets dat mij triggert. En dan die intuïtie volg ik. En ik begin dan daar rond te fotograferen. En dan zie ik wel waar dat mij heen leidt. En soms duurt dat heel lang voordat dat eigenlijk een concretere vorm aanneemt. Uh, soms gaat dat vrij snel. Uh, is dat heel snel duidelijk van, ah, dat is interessant. Soms is het ook niet interessant en dan, dan laat je dat gewoon terzijde liggen. Dus ik ben nu bezig met zo de eerste stappen te zetten in, uh, in, in Oostende. Maar ik zit terzelfde tijd eigenlijk ook te denken aan het vervolg op Siaga. Het stopt uh, nooit. Het stopt nooit, nee. inderdaad. Gelukkig. Ja, dat is waar. Volg jij jouw um, collega-fotografen uh, op de voet hier in België? Of leef jij echt in je eigen cocon? Uh, 
Ik, ik, volg, ik volg eigenlijk wel redelijk goed wat dat er zo wat gebeurt. Ja. Um, ja. En heb je het gevoel dat dat een community is? Of zijn, zijn dat toch heel vaak loners uh, naast elkaar? Ja, dus, uh, ik, ik heb meer het gevoel loners naast elkaar. Wij hebben, ik heb altijd het gevoel dat we elkaar zo'n beetje... Ik, ik weet ook niet hoe dat komt. Is dat iets Vlaams? Is dat... Ik heb minder dat in Nederland, ik ken redelijk wat Nederlandse fotografen, dat dat daar toch wat anders ligt. Dat daar iets makkelijker... Uh, ja, iets wat collegialer uh, op een of andere manier wordt omgegaan met elkaar. En zou je dat graag willen, zo die, meer die toenadering tussen collega's? Natuurlijk, waarom niet? Er is niks fijner dan een beetje over fotografie leuteren. En <laughs> als je dat kan doen met collega's, waarom niet? Het zou ons ook helpen, denk ik, om... om uh, hoe moet ik het uitdrukken? Kijk, een van de pijnpunten vind ik als je kijkt naar de subsidies die verstrekt worden aan beeldende kunst, dan is fotografie daar nog altijd een ondergeschoven kind. Mm-hmm. Um, misschien als fotografen zich meer zouden verenigen, zouden we wat meer gewicht in de schaal kunnen leggen en bijvoorbeeld gaan lobbyen om daar wat meer een, ja. een deel van de koek te krijgen. Ik heb wel de indruk dat het... Um ja, dat er de laatste paar jaar ook in die subsidierondes meer aandacht gaat ja. uh, naar fotografie. Mm-hmm. Um, dat ook fotografie in, de, um, in Vlaanderen een andere definitie ook gekregen heeft, mm. waardoor het breder kan gesubsidieerd worden. Ja, maar absoluut, um, um, ja, samenwerken, samenlobbyen, het mm. helpt. Voilà, inderdaad, samenwerkingsprojecten. Ik merk dat heel weinig fotografen werken eigenlijk samen. Terwijl je dat in het buitenland zie je dat toch veel vaker. Ja. Uh, misschien vaar, kan misschien je hier in jouw galerij uh, iets opstarten. Absoluut. De, de, wel, dat is de bedoeling. Ik, ik ben nog een klein beetje... Enfin, bedoeling. Uh, ik ben nog een klein beetje aan het, aan het nadenken over welke insteek moet dat krijgen. Uh, ik hou van bepaalde zaken binnen fotografie, reportage. Ja, maar dan heel breed. Um, ik weet dat, in, in Berlijn was er een, een galerij, Robert Morat, die dat op een gegeven moment als slogan had, New Positions in Documentary Photography. Heeft dat daarna laten vallen. Uh, ik vond dat heel jammer, want ik vond dat eigenlijk een heel goede premisse. Van inderdaad reportages te gaan brengen, maar vanuit een heel nieuwe, ja. vanuit een heel nieuwe denkwereld, van ja. niet meer zo het klassieke... Um, maar ik weet nog niet welke vorm dat dat moet krijgen. Nee. Maar ik ben er zeker... Enfin, de bedoeling is om, om een aantal mensen een keer uit te nodigen en te zeggen van, kijk, we zijn nu een beetje aan het babbelen met een Nederlands fotograaf, Rob Hornstra. Ah ja, oké. Okay. Ja, dat is niet zomaar uh, nee, iemand. Nee, maar ik ken die toevallig via vrienden uit Utrecht. En uh, die is bezig met de Europeans, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dat ligt... Zeer goed in de new positions, mm-hmm. in, in documentaires. Uh, ja. En dat is ook iemand die... Wij kennen die, maar eigenlijk in België is die, is die vrij... Ik kan niet zeggen onbekend. In het fotografenmilieu mm-hmm. is die ja, wel bekend. Ja. In Nederland ja, heeft hij inderdaad een, een bredere positie. Ja. Maar dat is ook voor fotografen die hier groot zijn en het ook weer ja. over de grens niet meer. Dus dat stopt ook wel uh, ja. snel uh, en vaak. Om af te ronden uh, wil ik nog even polsen of dat jij naast het Oostende-project nog met nieuwe dingen bezig bent of, um, of Siaga heel erg, uh, of het, 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 dat hoofdstuk van Siaga, uh, uh, ja, wordt het een, ook een boek of een, of een tentoonstelling? Of, um, zit je op iets concreet te broeden? Um, 
ik zit nu, wel, ik neem in september, ben ik uitgenodigd om deel te nemen aan de, aan de Biennale van Alter. Dus daar ben ik nu me even heel hard op aan het focussen. En uh, dat is ook Siacha. Uh, en eigenlijk 2024 moet helemaal Siacha worden. En eigenlijk in het najaar zou er toch een boek opnieuw moeten komen. Het klinkt als een worsteling, vermoed. Het is inderdaad niet... Enfin, uh, op zich vind ik dat eigenlijk wel plezant, hoor. Om, om, om bezig te zijn daarmee, om inderdaad die fondsen te zoeken. Ja. Uh, maar ja, het is, het is lastig en het is veel werk. Ja, en het is anders dan fotograferen. Ja. Het is anders dan fotograferen. En vooral als je er moet aan beginnen, lijkt het zo'n een heel hoge berg. Ja. Maar elke voetreis naar China begint met de eerste stap, nietwaar. Voilà. Ik wens jou heel veel succes met de afronding van uh, Siaga. Dank je. En dank je wel voor het ontvangst hier uh, in Oostende en jouw inkijk in uh, eindelijk een echte fysieke donkere kamer. Dank ook aan jullie luisteraars. Sinds 4 september heeft de Donkere Kamer ook een webshop waarin wij fantastische fotoprints verkopen van Belgische fotografen, waaronder dus ook het werk van Kurt. Mooie, ingelijste artprints. Neem zeker eens een kijkje. Het is een unieke verzameling Belgische fotografie. Allemaal unieke artprints die wachten op een nieuwe eigenaar. En als jullie deze gesprekken interessant vinden, laat van je horen. Tag ons in je stories, zodat wij weten wie er luistert. Of stuur ons eens een DM op Instagram met jouw feedback. Daar ben ik eigenlijk zelf heel erg benieuwd van. Ik zet ook de link van de shop in de show notes. En daar zet ik ook Kurt's gegevens. Zo, dit was hem. Tot een volgende keer.